0: Bom, meu nome é João, uh, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta e sou graduado pela Universidade de Pernambuco com pós-graduação pelo Hospital Leite Pernambucano. Atualmente eu sou instrutor e facilitador do Instituto de Ciências Contemplativas para o estudo avançado da Mente e promoção do bem-estar e facilitador aqui do SEB também, aqui na quinta-feira. No Instituto de Ciências Contemplativas a gente vai iniciar um, uma série de encontros a distância, que é basicamente sobre o assunto de hoje. Então hoje eu vou pegar o que, o que é o Kindfulness e o que é o Mindfulness, apresentar para vocês e apresentar dessa visão o que é quais são os principais sintomas de ansiedade e como a gente pode ir trabalhando eles. Só temos uma hora e quinze, uma hora e meia, porque eu vou extrapolar. Mas então não vai dar para fazer muita coisa. Então, eu vou falar rápido para dar tempo da gente focar na prática. Porque daí, com a prática, vocês vão poder ir realizando ela em casa. E qualquer dúvida, entrar em contato comigo para que a gente possa resolver isso. Certo? Lembrando que o importante não é o que eu vou falar, é o que vocês vão praticar em casa. É o que vocês vão praticar na rua. Porque essas falas, tudo que é escrito e tudo mais, é basicamente só. Só um dedo apontando para uma imagem, ele não é uma imagem. É como se você nunca tivesse comido, sei lá, feijoada norueguesa. Aí alguém que inventou e que comeu sentasse aqui e começasse a falar o que é feijoada norueguesa. A gente não tem como acessar o sabor da feijoada norueguesa, se é que isso existe, baseado no que alguém falou sobre como foi provar e experimentar aquilo, certo? Então isso aqui é um dedo apontando para algo para que vocês possam praticar. No título eu coloquei assim mindfulness porque se eu colocasse kindness aí ninguém ia saber o que era. Ou qual a diferença de kindness para mindfulness? É assim, mindfulness é uma ferramenta de estabilização da mente e de desenvolvimento de um olhar para a realidade, mas em mindfulness, mindfulness de maneira geral carece do aspecto ético. Por exemplo, o exército dos Estados Unidos está matando cada vez melhor porque está meditando para matar. Certo? Tem gente que está usando mindfulness, por exemplo, para empresas enriquecerem, crescerem e destruírem mais a mata. mindfulness não tem isso, porque... Kindfulness vai usar o aspecto ético do bom coração como a base para o desenvolvimento e cultivo da mente, da consciência e do bem-estar de maneira laica, científica. Então... Um, o processo de desenvolvimento do cuidado consigo e com o ambiente da perspectiva do Kindness, ele é embasado em cinco pilares. São o pilar motivacional, ou seja, por que, é que eu estou fazendo isso? O pilar atencional, que é a estabilidade da mente e da capacidade de se concentrar de maneira relaxada em um objeto, ou em uma ação, ou em, em um interesse. A capacidade de, de equalizar, equilibrar a percepção diante da realidade. A capacidade de equilibrar o aspecto emocional interno de como você lida com as situações ou com os acontecidos. E depois desses quatro, desses quatro equilíbrios, é o quinto equilíbrio, que brota naturalmente de uma mente saudável, amorosa, em paz. Que é o equilíbrio socioambiental. Se você não está em paz, onde você estiver, o ambiente vai estar tá difícil. Então, o equilíbrio socioambiental, ele entra como um equilíbrio resultante, externamente, na intersubjetividade dos outros quatro equilíbrios. Dessa maneira, o que seria o equilíbrio motivacional? É, em outras tradições, se chama de equilíbrio conativo, também é um termo, conação ou motivação. É o equilíbrio do desejo. O que acontece é que nós desejamos várias coisas. Nós desejamos, por exemplo, títulos, relacionamentos, estabilidade financeira, estabilidade material, até estabilidade espiritual. Só que tudo isso não é claro. Não é claro, por exemplo, como chegar até esse objetivo. Não é claro se o que a gente deseja tá trazendo, vai trazer benefício ou malefício para gente. Não é claro... Qual a, intensa, a intensidade desse desejo diante, diante de como eu vou me mover? Então nós seguimos, de maneira geral, reféns ou de pouco desejo, ou de um desejo absurdo, que se torna basicamente obsessivo, ou de uma dificuldade de de perceber se esse meu desejo ele vai me trazer benefício, ou trazer benefício aqueles ao redor, ou se ele vai tra simplesmente trazer prejuízo para mim e para os outros. Tem uma outra dificuldade do desejo motivacional, que é assim, alguém aqui já começou a fantasiar sobre algo que não tinha nada a ver na vida, e entrou naquela fantasia e começou a se mover naquela direção? Esse é um desequilíbrio motivacional. Aí como é que é isso? É assim, por nossa habilidade de reconhecer o mundo interno ser basicamente muito pequena, então esse mundo interno ele está sempre nebuloso, confuso. Você olha algo e faz é por ali que eu vou, mas você não sabe, você não parou para contemplar aquilo de maneira geral. Surge a pulsão e sem contemplá-la, sem olhar para ela, a gente simplesmente segue. E aí essa pulsão ela pode ser estagnada, pode ser uma pulsão muito fraca e você tem um desejo lá longe não faz nada, pode ser aquela pulsão dos seres de muito fogo, de muita intensidade ah, vamos dar nessa, essa aqui! chega do outro lado bate com a cara na porta e pode ser uma pulsão baseada em uma interpretação inadequada da realidade que seria mais ou menos isso que eu chamei aqui de fantasias como equilibrar isso? Decidindo através a partir de que base eu vou me mover. Equilibra-se isso olhando para quais são os valores de vida. Olhando para onde é que, como é que eu quero estar tá em determinado momento. Para onde é que eu estou me movendo. E a cada possibilidade de escolha, se perguntar. Isso vai colaborar? Ou vai simplesmente atrapalhar, prejudicar a uh, o desenvolvimento de um bem-estar mais duradouro e o meu caminhar no mundo mais em paz A gente, de maneira geral, não se pergunta isso Sabe? Surge aquela pessoa assim na sua frente, você faz ah, ela Você não sabe nem ver isso É essa pessoa, você vai em direção a ela aí lá na frente você quebra a cara Isso aí foi o quê? Uma fantasia E se você se apaixonou pela pessoa, entrou no modo de, de, de desejo obsessivo assim. Mas a gente faz isso com as pessoas, com as graduações Assim, vou virar sócio de tal tá empresa Porque vai dar certo Vai dar certo, veio de onde? <risos> veio de onde vai dar certo? Você não sabe Tipo, veio de fé, João Eu tenho muita fé na vida <risos> <risos> O que acontece é que nós temos um desequilíbrio Motivacional A gente não olha E as coisas Vai surgindo o um desejo A gente vai porque eu gosto disso você gosta, mas está lhe trazendo benefício? Se essa motivação no mundo for em busca do que você gosta, se afastar do que você não gosta, tá mal. Porque vai ter coisa que você vai ter que fazer, que deve ser feita, baseada na sua visão de mundo. Por mais que você, o que você gostasse fosse estar tá dormindo. Fosse estar tá maratonando uma série no Netflix. Sabe? Por mais que você deseje desejar se fosse outra coisa, às vezes, por exemplo, você precisa se afastar de relacionamentos patológicos, mesmo se você quisesse estar naquela relação. Então, é preciso aumentar a capacidade de olhar para o que me motiva em cada passo e, desse olhar para a motivação, reconhecer se aquela motivação é adequada para minha felicidade ou não. E o que é felicidade? Felicidade é uma sensação de bem estar e de maneira geral nós delegamos o a nosso bem estar para os acontecidos externos. Eu vou estar feliz quando me casar, eu vou estar feliz quando passar na faculdade, eu vou estar feliz quando arrumar um emprego dos sonhos. E aí nós vamos estando feliz no futuro, quando na verdade, não negando a felicidade que advém das experiências, Existe um outro aspecto de felicidade que brota naturalmente. E que pode ser treinado. Não, brota naturalmente, mas não brotou em mim, João. Ah, tá bom, tchau. Não é para mim esse encontro. <risos> pode ser treinado. Essa felicidade se chama eu daimônica. Que vem do grego. É, brotou de mim. Assim. É, todos nós temos essa potência de felicidade, de paz, de plenitude. Então a gente segue no mundo... Acreditando que, que que essa felicidade vem de fora. E que a gente se, finalmente vai estar tá top quando tal coisa acontecer. Que vai estar tá em paz, que vai estar tá feliz, que vai estar tá satisfeito. Quando na verdade poderia inverter. Poderia encontrar um estado de paz, de equilíbrio, de energia constante. De alegria, de amorosidade, de compaixão. E transitar no mundo a partir desses referenciais. Esse é o equilíbrio emocional, é o último. É o penúltimo. Depois do equilíbrio motivacional, que é justamente sobre olhar para a motivação, vem o equilíbrio atencional, que é como olhar para as coisas. Você já viu criança em festa de aniversário? É aquilo, aquilo é o oposto de um equilíbrio motivacional. Certo? Ela quer comer coisas que, do equilíbrio atencional. Ela, ela vai em direção ao brigadeiro, aí alguém grita, olha a pipoca! Ela é... <risos> aí, aí quando ela tá quase chegando na pipoca, ela vê o um pula-pula. Aí ela faz assim. Vai pro pula-pula. E aí quando ela tá em cima do pula-pula, alguém grita, olha o brigadeiro de novo. <risos> olha o brigadeiro. Ela, eu não quero mais o um pula-pula. Agora sim e ver, se não é assim que a gente transita no mundo a nossa atenção ela tá à mercê dos estímulos ou dos não estímulos a gente se sentir acordado a gente traz tá estar estimulado se não há estímulo naturalmente vai surgindo o um torpor e se o estímulo não tá mais brilhando no seu olho no mesmo você já muda a sua postura, você vai ficando assim diante do estímulo tá vendo? <risos> <risos> você vai ficando assim Tipo, qual é a postura usual de assistir televisão em casa? A postura usual de estar tá no sofá mexendo no celular. Certo? Essa postura ela tem um significado energético interno. Que ela aponta como é que está a tua energia diante da atividade. Só que tua atenção, teu estado de... De vivacidade diante da vida... Ele pode ser autônomo. Só que de maneira geral, a nossa vivacidade, a nossa capacidade de estar acordado, presente nas atividades, ela está sendo, ela está flutuando à mercê dos estímulos. Se eu não consigo direcionar, se eu, se eu consigo ter minha atenção viv, com energia, viva, vivida, ufa, se eu consigo ter minha atenção vívida, e se eu consigo que minha atenção seja relaxada E que eu escolha o objeto que eu vou oferecer a essa atenção, que eu vou repousá-la Perceba, a gente ia tá livre Porque o que é a liberdade que não é a capacidade de botar consciência naquilo que se quer? Que doideira, né? A gente acha que liberdade é fazer o que gosta e não fazer o que não gosta. Mas isso é só uma prisão um aprisionamento do gostar e do não gostar. Aqui, ó. Motivacional. Então, quando a nossa consciência, a nossa capacidade de estabilizar a atenção vai surgindo, a realidade ela vai se tornando mais clara. E para quê? Porque com essa realidade mais clara, com um foco mais acurado, diante do que se passa externamente, do que se passa internamente, vai surgindo um aspecto de liberdade dentro da própria vida. Vai surgindo um aspecto de, de clareza, de estabilização. E agora você não se move como refém, como um mendigo dos estímulos. Porque, para e pensa... Aquele dia que você estava horrível, horrível. Caída ali. Simplesmente querendo que alguém telefonasse para você, lhe chamando para sair. E se tornou refém daquele tipo de conexão. Se somente fosse minimamente estável, talvez você simplesmente tivesse dito eu não preciso de ninguém, eu vou sair. Ou em outro momento eu não preciso nem sair, eu vou ficar bem aqui. Você escolheria. Só que a gente tá que nem... Eu tenho um filho de 3 anos, que nem Joaquim na festa de aniversário. Eu olhei pra ele e fiz assim, esse menino tá me ensinando aqui. <risos> ele ficou indo do pula-pula pras bolinhas pro brigadeiro, assim. E eu tava fazendo pipoca. Aí pipoca. A nossa mente, ela... É como se ela tivesse que nem um macaco pulando de galho em galho. Quando você tá na frente da televisão, Passando de canal. Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia é no YouTube ou no Netflix. Você... Aí no Netflix tem assim, prévia. Uma vez eu me peguei vendo não sei quantas prévias e não me interessando por nada. Assim, já tava passando, eu já tava naquela postura, né? Caí do malengo. Aí, aí a minha mente fez, olha, João, talvez tu não queira estar aqui. Eu fiz, amém, senhor. Eu fiz, olha, a prática funciona. Aí eu me levantei e fui fazer outra coisa que tivesse mais valor. Mas esse estado que, que eu fui entrando ali, por exemplo, ele é, ele é o estado de torpor. Ele é um estado de torpor. Então nós temos alguns desequilíbrios atencionais que são essa hiperatividade atencional, ou seja, a inabilidade de estabilizar em um objeto, como o Joaquim na festa. Temos o torpor, que é como nesse exemplo, eu passando as prévias do Netflix. E temos uma, um desequilíbrio atencional chamado concentração ansiosa, que é basicamente como todo mundo nessa sala se concentra. Que é assim, em vez da gente soltar os objetos que não quer se concentrar, e, naturalmente, repousar a atenção sobre um objeto só Através de um relaxamento Sustentando a mente Acordada dentro daquele objeto A gente pega o objeto Se agarra a ele mas Ninguém tira a minha atenção disso Aí se alguém grita, fulano Quer almoçar Cala a boca que eu tô estudando Não grita, não me chama né? Então, A nossa atenção nossa concentração ansiosa, ela é baseada no controle do mundo externo. E no controle do objeto que eu quero sustentar a atenção. Só que existe uma forma mais saudável. E os contemplativos... Existe uma tradição de seres que estão treinando a olhar para a mente. Essa é uma tradição científica contemplativa. Ela existe há, sei lá, uns 4 mil anos. E há 2.600 anos ela teve um salto qualitativo. Que foi quando surgiu o Siddhartha Gautama e começou a investigar não o mundo externo, mas o mundo interno e a relação desse mundo interno com o mundo externo. E a partir desse momento, a partir dessa tradição, surge a percepção de atenção relaxada. Atenção que brota da quietude. Então nós vamos treinar aqui essa quietude. Para quê? Para usá-la como ferramenta diante da realidade um outro eixo é o eixo perceptual ou cognitivo eu tenho usado muito o termo perceptual que é assim o equilíbrio perceptual ele vem da capacidade que nós temos e não treinamos usualmente de enxergar a realidade como aquilo que ela é Porque, de maneira geral, quando um evento surge em um dos nossos sentidos ou na mente, na mente é assim, um pensamento. No sentido é assim, fulano te telefonou e falou alguma coisa. Em vez de você se relacionar com o que fulano falou, você vai se relacionar com as projeções que você criou diante daquilo que foi falado. Em vez de você olhar para a mente e dizer, olha, pensei tal coisa. Você já se relaciona como se o que você pensou fosse verdade absoluta e falascado. Okay. Aquilo vai acontecer. Vai acontecer pronto, né? Então, de maneira geral, uma mente ansiosa, ela vai se relacionar de maneira hiperprojetiva. É uma hiperatividade perceptual diante da realidade. Mas a gente vai falar sobre a ansiedade nesses cinco eixos depois. E depois eu vou apontar como a gente pode trabalhando eles. Então, a, o equilíbrio perceptual, ele, ele é a habilidade de se relacionar com aquilo que realmente está acontecendo. Porque existem desequilíbrios, como a hiperatividade cognitiva ou perceptual, que é isso. Aconteceu uma coisa, tipo, ela não te ligou no dia seguinte. Ele não te ligou no dia seguinte. Hoje em dia, tanto faz, né? Uhum. Não, não mandou o WhatsApp no dia seguinte. Aí a tua mente começa girando, girando, girando. O que será que aconteceu? Será que foi porque eu falei tal coisa? Será que isso? Será que aquilo? Será que não sei o quê? Será que? Ou tu chegou 5 minutos atrasado na empresa. Aí o chefe olhou pra ela, tu e fez: Bom dia, Fulana. <risos> Bom dia, Fulana. Com um sorriso no rosto mas que naquele momento tu tá se relacionando com a tua própria culpa e cobrança de ter chegado naquela hora. Aí o momento vai começar a rodar. Por que que ele me deu bom dia? Ele nunca me dá bom dia? <risos> Será que eu vou ser demitido? Isso é hiperatividade perceptual. Isso é hiperatividade perceptual, certo? Existe uma incapacidade de perceber as coisas. De maneira geral, nós estamos com essas três dificuldades perceptuais. Com todas as três, de todos, assim. Migrando entre eles. Então, por exemplo, no, no questão da atenção, quando você está fazendo uma coisa que você ama de coração, você está fazendo aquilo presente, relaxado, e está ali. Mas se é a coisa que você odeia, você vai para a disfunção da inabilidade de se concentrar. Mas você tem que tirar nota boa na prova, você se concentra de maneira ansiosa. Certo? Na perspectiva da motivação, às vezes a gente faz... Atividades baseadas numa motivação de trazer benefício para a gente ou para os outros, de encontrar paz. Às vezes pra... a gente faz algumas atividades para prejudicar. E essa é uma disfunção motivacional. E às vezes as nossas atividades, elas são sem motivação nenhuma, assim. Você vai super no automático ou você não tem energia para fazer nada. Fica ali. E a gente vai transitando entre todas. Só que há um ponto de equilíbrio, que é com autonomia. No caso da percepção, no caso de todos, há uma autonomia de cada eixo. Há uma disfunção perceptual que pode ser uma falha ao interpretar alguma coisa e pode ser uma falha nos sentidos físicos. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes e não sente a sola do pé, ela está pisando em, em pedras e daqui a pouco aquilo ali está trazendo um prejuízo no pé dela. É uma disfunção perceptual baseada em uma falha no sentido físico, Certo? Mas a disfunção perceptual ela pode ser também uma falha ao interpretar. E aí, se tu soma uma disfunção perceptual, a uma falha ao interpretar com a imperatividade perceptual, já, já fez assim. Ele nunca me dá bom dia? Por que, que ele me dá bom dia? Acho que vem treta. Aí a imperatividade perceptual pega essa interpretação e cria em cima. Olha que tenso. Agora veja que assim que a gente está operando no mundo. A gente está operando no mundo baseado no não dito ou no não interpretado, e gerando projeções intensamente como uma novela mexicana. Não é tipo a usurpadora. <risos> é assim que a gente está no mundo. Agora, é obrigatório estar tá dessa maneira? Não. Só que a gente cresceu dentro de uma cultura onde ninguém diz, olha, você pode estar tá mais em paz, você pode desenvolver fatores salubres, fatores que vão trazer... Felicidade e saúde para sua vida E que vão lhe permitir estar de maneira mais Autônoma Mais lúcida diante da vida <risos> Ninguém diz isso Ninguém dizia Porque Existem muitos seres muito Capacitados trazendo isso pra gente Eu não sou um deles, eu sou um aluno de um deles Bora lá O outro eixo é o eixo emocional Alguém aqui já se notou flutuando de feliz, triste, nervoso, relaxado, alegre, tenso e todas as outras... Eu botei as possibilidades aqui, ó. Entusiasmo e depressão, esperança e medo, adulação e desprezo, desejo obsessivo e hostilidade na vida. Tipo no mesmo dia, ou com a mesma pessoa, ou com a mesma situação. Por quê? Porque como estamos, tenso, estamos tensos, projetando nossa felicidade nos acontecidos, sem treinar essa paz, essa alegria interna, essa felicidade interna. Hum, os desequilíbrios motivacionais, que são aquilo que fazem com que a gente transite no mundo, por, tipo, a motivação, nossa motivação por estar baseada nessas, nesse controle diante da realidade, nós transitamos no mundo baseado na esperança e no medo. Essas são as nossas duas emoções básicas Para e pensa A gente transita No mundo Baseado na esperança e no medo Então quando algo Beira dar errado Quando algo está começando a dar certo surge esperança, né? Alegria Você faz assim, agora vai né? Aí Aí sim né? Aí aquilo surgiu uma coisinha errada, algo não deu muito certo. Medo. Medo de que De que aquilo não funcione. E aí, como a gente tá com uma inabilidade, um desequilíbrio perceptual, quando algo dá um pouquinho errado, a gente já faz, vai esculhambar. Aí a mente começa: essa hiperatividade perceptual, baseada nessa dificuldade em interpretar a realidade. Ela vai fazer com que a nossa mente flutue em infinitos estados emocionais em um minuto. Se passar um minuto com nóia na cabeça, tua mente vai passar por infinitos estados. Na tradição contemplativa budista, se diz 84 mil estados possíveis. <risos> Apenas. Então, os desequilíbrios emocionais, eles estão totalmente conectados com esse desequilíbrio motivacional. E o principal é o quê? É acreditar que controlando a realidade externa, as relações, os resultados, é aí sim que a gente vai encontrar paz, felicidade, como você quiser chamar. Só que o máximo que a gente consegue é uma euforia, se acha foda. Aí pronto, eu me lembro quando eu passei no vestibular assim, uhu, euforia, isso aqui, Quando eu cheguei no primeiro dia de aula, um saco. Aí tu faz algo de errado, não está certo. Aí se frustra. Mas quem se frustrou? Quem se frustrou foi a projeção. Foi essa nossa mente que está projetando externamente tudo. Então há desequilíbrios emocionais. Há uma deficiência emocional e ela está totalmente ligada a uma deficiência motivacional. Se eu não quero nada com nada, se minha motivação na vida está muito baixa, naturalmente minha mente ela vai entender um estado de apatia, de uma indiferença, de um estado de frieza. Se a minha motivação Ela tá olhando para um objeto E dizendo, realmente preciso desse objeto Se sem ele eu não serei nada nessa vida Então a minha mente Ela vai operar no estado de hiperatividade afetiva Alternando entre entusiasmo Depressão, esperança, medo Adulação, desprezo, desejo obsessivo <risos> E hostilidade Porque primeiro tu quer muito uma pessoa Quando ela começa a dizer que, que não te quer Você não queria mesmo? <risos> Sou muito melhor do que você já tô até com outros. <risos> bota no plural assim, só para ver se machuca. Então, esse estado de hiperatividade afetiva, ele advém desse estado de desequilíbrio motivacional. E a disfunção afetiva é assim: tu, tu ama a pessoa, mas tu sente um ódio assim. Já viram isso acontecendo? Foi com o irmão. Pronto, irmão, há uma disfunção afetiva natural ali, depois aquilo melhora. Por quê? Por quê? Porque criança, ela não tem essa essa habilidade formada, aquilo vai se formando. Só que os seres que tu se relacionou na infância, o imprint que ficou foi de quando tinha essa inabilidade. <risos> então, aí tu flutuou entre amar e odiar teu irmão, isso é natural. Natural para criança, né, galera? A gente... <risos> o que a gente vai conversar aqui é sobre essa nossa possibilidade de mudar isso. Essa é, é maravilhoso. Imagine, você tem nas suas mãos a possibilidade de editar, de transformar sua vida em algo que vale a pena. Até aqui tem valido. Mas se você pegar tudo que que foi de ensinamento que você ainda não aprendeu na vida e começar a aprender daqui para frente aquilo começa a fazer um outro sentido. vir Vira uma primavera, e não um outono. Aí temos o equilíbrio socioambiental, que é simplesmente o resultante dos outros quatro equilíbrios. Se sua mente está com a motivação adequada, baseada na sua contemplação sobre para onde você está indo, se você tem uma mente estável, que consegue focar por tempo, e entender os aspectos mais sutis, as nuances da experiência. Se você consegue atravessar as suas dificuldades de aprender a realidade como ela é. Suas dificuldades perceptuais. E se relacionar com o fenômeno. E naturalmente quando isso acontece você vai encontrar um equilíbrio emocional. Vai estar mais aberto, mais relaxado, mais amoroso, mais alegre. Como é que você vai se expressar no mundo? Não tem outra alternativa. Sua expressão no mundo, ou seja, o equilíbrio socioambiental, ele vai vir como fruto dos outros quatro equilíbrios que eu vou chamar de... de intrasubjetivos. O equilíbrio intersubjetivo com os outros, com o mundo, ele vai brotar como um resultado. Mas você pode acelerar, cultivando relações que valem a pena, se afastando daqueles que lhe trazem prejuízo, agindo com moralidade, tentando não trazer prejuízo para os seres ao redor nem para você, sendo honesto consigo mesmo consigo mesma diante das relações e das experiências, certo? Então, aí esse é um encontro sobre ansiedade, né? Se eu não falar sobre ansiedade, eu estou excluindo vocês aqui. Como é que é a motivação do mente ansioso? Alguém aqui já sentiu isso? Ansiedade? Nossa. Certo. Que bom. Que bom porque isso é humano. Se você não sentisse, é fazer assim: hum, tem que sentir, ó. E vez quando chega alguém no consultório, assim, João, eu não sinto as coisas. São as piores pessoas para ajudar, porque primeiro eu vou ter que fazer a pessoa ficar ansiosa, para depois tirar a ansiedade. Que bom, vocês já tem o primeiro passo, vocês sentem. O coração, entende? O núcleo, o núcleo afetivo de você está funcionante. Agora o que acontece é que na ansiedade a motivação de vida ela tem ela tem um desequilíbrio, principalmente uma disfunção motivacional e uma hiperatividade motivacional. Olha que linguagem interessante? Na ansiedade você está olhando para um objeto mas tipo, você não tem a mínima certeza, porque aquilo é basicamente um pensamento mágico. Aí Você diz: é por aqui que você é feliz. Certo? Aí você diz aquilo: é por aqui que você é feliz, e aquilo vai tá crescendo na sua mente, vai tá crescendo na sua mente, até que você tá hiper motivado para aquela felicidade, que é tipo, estou indo em direção àqueles carros que estão atravessando a rua ali. <risos> Ou a uma queda Livre. É meio tenso, né? Quantas vezes seus planos não deram totalmente em água fria. E você tinha certeza absoluta e botou todas as suas fichas naquilo. E foi parar na mente da raiva, da frustração. Essa é a mente do ansioso. A mente do ansioso está olhando para alguma coisa, acreditando que aquilo ali é a salvação da vida, e como ela não tem essa habilidade de reconhecer se é ou se não é, ela vai com todas as fichas. Só que não é um, né? Esse é o exemplo de um. A nossa mente ansiosa ela tem 10 ela tem coisas ao mesmo tempo. Então, além da hiperatividade motivacional, ela tem, ela tem isso com uma inabilidade em focar em um objeto. Então, se ela tem 10 coisas para resolver, ela vai tentar olhar para as 10 coisas todo dia. A nossa mente ansiosa, ela tem uma hiperatividade atencional. Ela sai olhando de estímulo em estímulo, tentando resolver tudo e se sentindo cada vez mais sobrecarregada. Ela não consegue, por estar olhando para tudo ao mesmo tempo, ter um olhar profundo diante da realidade. Porque ela tem tanta coisa para fazer que não dá, João, para parar e olhar as plantas nascerem, cara. É, não é pra isso mesmo não mas não dá pra parar e se perguntar será que tal relação vale a pena será que é por aqui mesmo porque porque como tem essa hiperatividade atencional a nossa mente ansiosa ela está migrando 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 então ela até tem uma visão ampla da realidade então ela tem uma atenção aberta só que é uma atenção tensa certo é um foco ansioso, tenso, nervoso, diante da realidade. Então, é necessário treinar essa ferramenta. Que desses cinco, a atenção ela é a ferramenta que pode ser treinada, que deve ser treinada primeiramente, para que a gente vá olhando para as outras. Porque ela é a ferramenta, é o a luneta, através da qual a gente vai poder olhar para o mundo interno e se compreender. A percepção da mente ansiosa, ela tem uma disfunção interpretativa. Porque como ela está com muito medo e muita esperança, tudo que aconteça vai ser interpretado de maneira meio que trágica. Sabe? Aí se, se acontece algo bom, aquilo, aquilo é supervalorado. Se acontece algo ruim, aquilo é supervalorado é a mente, ela percebe as mínimas os mínimos acontecimentos, as mínimas experiências como algo muito importante e aí ela entra numa hiperatividade, primeiro ela teve uma dificuldade de interpretação e agora a mente ansiosa, ela entra numa hiperatividade perceptual e começa a gerar sem parar até que você ela vai comer para poder parar de pensar naquilo. Ou você nem tá vendo o que tá pensando porque a sua habilidade atencional diante dos próprios pensamentos é baixa. Já aconteceu você tá com a cabeça pesada, não saber o que é, e fazer assim: vou tomar uma cerveja para dormir comigo já. E você toma uma cerveja, agora você tá ansioso e bêbado. <risos> 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 <risos>
1: E no outro dia ainda acorda mal.
0: <risos> então, a, o cultivo da atenção unifocada, que permite amplificar um objeto e, e contemplá-lo de maneira mais profunda, ele é a base para entender a motivação, para entender o mundo ao redor. E como é que são as emoções no momento ansioso? Uma vez que a percepção está hiperativa e a motivação está hiperativa e a atenção está hiperativa. <risos> Temos uma hiperatividade emocional, né? Mas a gente tem também a disfunção emocional. Uma momento ansioso, alguém faz uma coisa boa e a pessoa fica com raiva. Assim. Você não devia ter me ajudado? Já aconteceu? Né? Você já viram alguém? Eu já faço isso. Você não devia ter feito isso. Eu, devia... Eu queria fazer só. Tem um orgulho ali, sendo ansioso. né? Ele... Então... Mas é uma, uma hiperatividade emocional muito grande. Uma mente ansiosa. Ela chora rindo. Sabe? Uma mente ansiosa. Ela... Ela ama e odeia a mesma pessoa no mesmo dia, três, quatro vezes, flutuando. O mesmo acontecimento. Ela fica relaxada e tensa. É um relaxamento tenso, assim. Alterna, 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 alterna. Então, essa hiperatividade emocional, ela faz com que a mente ansiosa flutue entre raiva, medo, tristeza, carência, desistência, orgulho, competitividade, principalmente quanto a competitividade nos dias de hoje, né? Porque assim, é medo competitivo, raiva competitiva, orgulho competitivo, preguiça competitiva, tudo competitivo. Então, essa hiperatividade emocional da mente ansiosa, para e pensa, quanto prejuízo isso não traz para vida? agora parar e pensar é o equilíbrio motivacional veja que é tudo é tudo uma coisa só dividido em cinco para que a gente consiga entender em um encontro só rápido e aí como é que é o ambiente em torno de uma pessoa que opera hiperativa emocionalmente hiperativa atencionalmente hiperativa na perspectiva perceptual e com as emoções nessa doideira toda treta, uma doideira, uma doideira, não tem como sustentar relações profundas, positivas, porque as relações elas estão baseadas nas projeções que você tem do que você vai ganhar naquela relação, do que você vai perder naquela relação, aí você vai pro chefe, e em vez de você tá sendo só você, você vai tentar fazer o melhor pro chefe, assim. você vai com aquela pessoa que tá competindo pra mesma vaga, você já olha pra ela como o maior inimigo da vez que nascemos pra sermos de países diferentes. Você é do náutico, eu sou do esporte, cara. É? Tipo, você, você é do Netflix, mas eu o filme no cinema. Não é? Vocês nasceram pra ser inimigos, mas não é, tipo, a pessoa só tá ali, trabalhando. Então, o ambiente da mente ansiosa, ele é um ambiente infernal. É isso e ou, ou ele é um ambiente calmo e assim ele vira infernal só precisa de um telefonema só precisa do chefe dando bom dia às oito e meia <risos> né? só precisa aquele telefonema que você queria muito ter às três da madrugada não aparecer <risos> ou a sua passagem de tal, de tal viagem a, a empresa aérea acabou de dizer que cancelou porque deu overbooking Tá vendo? tá vendo? Mas então, deu Overbooking, você ficou ultra puto Mas você ficou ultra puto por quê? Porque você partiu de uma visão Mágica da realidade Que quando você compra uma passagem é certo você viajar Com aquela passagem No mínimo Certo? E principalmente porque a gente segura os objetos Com muita esperança De que as experiências deem certo Não há relaxamento A nossa mente é tensa o coração é tenso. As relações são tensas. Tá, João. Agora que você deu a visão apocalíptica, <risos> o que fazer com isso? Eu não, eu não ofereço esperanças. Não. Eu ofereço métodos. Eu ofereço métodos baseados nas ciências contemplativas, no budismo e na ciência ocidental. E diante de tanta hiperatividade, qual o primeiro método? Meditação. Relaxar. Relaxar. A primeira habilidade que precisamos treinar diante disso tudo é aprender a estarmos relaxados nos ambientes. No ambiente interno e no ambiente externo. Mas é preciso aprender esse relaxamento corporal e permitir que ele... Vire um relaxamento de mente Para que ele vire um relaxamento de coração Ou seja, das emoções No treinamento Oferecido pelo Instituto de Ciências Contemplativas O primeiro mês É relaxamento Todo dia Porque o que acontece É que você vai estabilizando A sua capacidade De olhar para um objeto <risos> E aí, com essa capacidade estável, você vai poder olhar para onde é que está indo. Quem sou eu? O que eu estou fazendo em tal experiência? É isso mesmo que eu quero? sabe Vai poder olhar, por exemplo, para um, uma relação e fazer uma planilha. Pontos positivos pontos negativos. Relação com o trabalho, relação com amigos, relação com a viagem, relação com qualquer coisa. E daí, poder decidir baseado nos aspectos que vão lhe trazer bem-estar, plenitude, diante das experiências. ou através desse relaxamento você vai poder ter uma percepção mais clara da realidade sem tanta noia sem tanta projeção, sem tanta imperatividade cognitiva operando através desse relaxamento naturalmente as suas emoções vão estabilizando e se você está mais relaxado com emoções mais positivas, mais salubres, operando no seu corpo, o equilíbrio socioambiental surge fácil. Então, qual é a motivação em praticar o relaxamento? É encontrar um estado de equilíbrio do corpo, da mente e da ação no mundo para o seu próprio benefício. E, naturalmente, para o benefício de todos aqueles seres ao redor. Se a gente não olhar para a motivação em cada ação nossa, a gente está perdendo tempo. A gente está agindo no automático. Sabe? Eu, minha alimentação ela, ela é meio não usual. né Aí o que eu faço quando eu vou comer alguma coisa, eu pergunto que benefício aquilo vai me trazer. Essa é uma forma de, de gerar a visão da motivação. Aí eu pergunto, se a gente se perguntasse que benefício isso me traz em todas as experiências. Olha que foda seria. Metade das tretas da vida tinha economizado, né? 90%. <risos> que benefício isso me traz? Essa é a primeira disfunção cognitiva, disfunção motivacional nossa na vida. A gente não se pergunta. E quem se pergunta, por não ter estabilidade... Atencional, tem uma primeira resposta parcial, superficial, e acho que encontrou a resposta principal e segue nela. É treta, bicho. Então, para que a gente consiga estabilizar em uma ação só uma boa parte dos cinco equilíbrios, essa primeira ação é relaxar para que você encontre, traga benefícios para si mesmo e para os outros. Sabe? Porque, por exemplo, quando a gente trata mal alguém, uma coisa muito comum que surge é remorso. A gente não queria fazer aquilo. A gente queria obter determinado resultado e achava que aquela era a única forma de obter aquele resultado. Às vezes tem que, tem que tratar mal mesmo. Mas eu acho que está de longe de ser a maioria das vezes. Sabe? Mas se tu puder parar e pensar, como é que eu vou lidar aqui nessa situação? E tu tiver um olhar cada vez mais acurado diante disso, a vida vai se tornando mais autônoma, menos refém dos impulsos. Porque é um impulso. Tu, tu grita com a pessoa, a chance de tu ter gritado porque tu realmente pensou e teve uma visão que a melhor coisa era dar aquele grito ignorante com aquela pessoa é muito baixa. Só que treinando, Relaxando Vai surgir essa liberdade De quando você for bruto com alguém Ter motivo Mas como a gente tem uma inabilidade Perceptual, motivacional e emocional Quando a gente grita com alguém A gente fica tentando se provar Que, que fez a melhor coisa, né? Ah, aquela pessoa merecia mesmo Mas lá no fundo a gente sabe que não Só que a gente não olha lá no fundo E aí? Então eu acho que não temos espaço para todo mundo deitar aqui. Mas essa primeira prática é deitada. Vamos fazer sentados. <risos> vamos fazer sentados, mas em casa vocês vão fazer deitado. Topam? Certo. Essa prática ela, ela é dividida em três estágios. E nós vamos fazer agora o primeiro... E só vai dar tempo de fazer ele <risos> Mas os outros estágios estão disponíveis no podcast Tá E no aplicativo também chamado Lojong O podcast chama Contemplativamente Eu anoto aqui na tela e quem quiser copiar, copia O primeiro estágio é, é Encontrando o estado natural E de encontrar o estado natural Todos os equilíbrios surgem Porque é natural A nossa mente é equilibrada O nosso coração é equilibrado Parece mentira, né? A gente acha que o natural é a treta Já parou pra pensar? Não, o natural da vida é ser humano É sofrer Tem muito autor que escreve isso aí Mas eu duvido que eles meditassem dessa maneira todo dia Vamos lá Sentem da maneira mais confortável Agora que sentaram da maneira mais confortável, direcione o centro da sua cabeça para o teto. Permita que sua coluna fique ereta, como um empilhamento de moedas. Deixe os olhos cair na linha do nariz. Inspire profundamente. Expira. Ao expirar, sinta todo o seu corpo relaxando. Derretendo. permita que surja a motivação de acessar o estado natural para encontrar o equilíbrio do corpo, das emoções, da mente, para que você possa transitar no mundo de maneira mais saudável para si e para os outros. Então, inspirando, tome consciência da sua face, Expirando, relaxe todos os músculos da face, relaxe a testa, sobrancelhas, olhos, nariz, bochechas. mandíbula, permita que sua mandíbula dê uma queda, relaxa a língua, ouvidos, sinta sua nuca, relaxa a nuca, relaxa o couro cabeludo, Relaxa pescoço, trapézios, sinta seu braço direito, relaxa o ombro direito, o braço direito, bíceps, tríceps, cotovelo direito. Sinta os músculos do seu antebraço direito. E permita que ele relaxe. Sinta seu antebraço direito relaxando. Como se derretesse. Palma da mão direita. Dorso da mão direita. Inspire profundamente e expire como se esse relaxamento chegasse aos dedos da mão direita. Agora observe a diferença entre um braço e outro. Então, gentilmente, leve sua atenção ao braço esquerdo. Relaxa o ombro esquerdo. Braço esquerdo. Cotovelo. Sinta seu antebraço esquerdo. Ao expirar, relaxe seu antebraço esquerdo, palma da mão esquerda, dorso da mão esquerda. Permita que esse relaxamento chegue a cada dedo da mão esquerda. Observe a equalização do relaxamento entre os dois braços. Sinta toda a sua coluna vertebral. Sinta como se suas vértebras amolecessem, se tornassem de silicone. Sinta os músculos ao redor da sua coluna vertebral relaxando, derretendo. Permita que esse relaxamento chegue a todos os músculos das costas. então chega ao seu abdômen inspire abdominalmente como se enchesse um jarro de água e expire relaxando sinta seu abdômen relaxando gentilmente naturalmente esse relaxamento chega ao seu tórax a sua respiração Então você sente a sua pelve. Virilha. Ao expirar relaxa a virilha. Relaxa nádegas. Anus. Relaxa órgãos sexuais. E leva sua atenção à perna direita. Sinta sua coxa direita relaxando, soltando cada vez mais. Sinta a gravidade operando. Esse relaxamento chega ao seu joelho direito. Batata da perna direita. Perna direita. Sola do pé direito. Tornozelo, calcanhar. Peito do pé direito. Dedos do pé direito. Então observe a diferença entre um membro e outro. E da mesma maneira, permita que esse relaxamento chegue no seu membro inferior esquerdo. Começando pela virilha, coxa esquerda, joelho esquerdo, batata da perna esquerda, canela esquerda, calcanhar, panturrilha, tornozelo, sola do pé esquerdo, peito do pé esquerdo, dedos do pé esquerdo, Inspire profundamente e expire-se entregando a esse estado de relaxamento. Não há nada que seja feito, não há nada a fazer. Observe sua mente, observe o que acontece na sua mente, nesse estado de relaxamento. solte qualquer conceituação solte caso somente se fixe em um som, em uma imagem e gentilmente retorne a relaxar a soltar deixe que tudo se vá Reconheça a potência desse estado de relaxamento. Reconheça que esse estado está sempre presente. Reconheça a plenitude desse estado. Quão bom seria sustentá-lo ao longo do dia. Reconheça que a meditação começa quando essa prática acabar. Abra os olhos e gradualmente retorne à sala. perspectiva do que foi falado até agora, a ansiedade ela é um sofrimento ou algo que transtorna baseada no tensionamento, então uma vez que o tempo é curto, se eu pudesse oferecer uma única prática para que uma mente ansiosa pudesse praticar todo dia, seria essa você pode acreditar ou não, é uma questão sua, mas observa como tua mente está nesse momento, como teu, teu estado de espírito está, imagina estabilizar a habilidade de retornar a isso no momento que quiser, Essa é uma prática que traz o resultado em todos os cinco equilíbrios. Mas as práticas mais simples são as mais desacreditadas. Porque como nossa treta é pesada, a gente acha que tem que ser uma prática super complexa. Mas o nosso problema já é complexidade, como é que eu vou resolver ela com outra complexidade? Não. De maneira geral, a gente acredita que as ferramentas, as técnicas mais robustas são as mais complexas, né? Mas essa é robusta e elegante. A elegância vem da simplicidade. Quando eu aprendi isso, eu aprendi a estar elegante nos ambientes. Antes eu andava, tipo, cheio de estampa. <risos> a mente também, é cheia de estampa, <risos> cheio de conversa aleatória e desnecessária. A elegância, ela brota da simplicidade. Dessa maneira, essa é uma prática super elegante e efetiva. Nesse momento é muito mais fácil você olhar para uma dimensão da sua vida e reconhecer se a motivação está adequada ou não. Nesse momento é muito mais fácil saber se uma relação está trazendo prejuízo ou alegria na sua vida ou benefícios, se vale a pena a determinada relação. Nesse momento é muito mais fácil. Recebeu bom dia no chefe. <risos> é muito mais fácil lidar com aquela ligação que não veio no dia seguinte. Ou com a conta que entrou no vermelho e você não sabe o que fazer. Se estressar não vai ajudar. A gente tem uma ilusão de que quanto mais tenso, mais estressado, mais as coisas funcionam. É todo mundo parar tá no consultório do psiquiatra, né? <risos> A gente tensiona de maneira mágica, assim, não, porque se eu não tensionar, como é que eu vou resolver? Se eu não ficar preocupado? Já, já ouviu isso? Como é que eu vou resolver se eu não ficar preocupado? Pensando, olhando, se movendo no agora. A mente ansiosa não tá aqui. Ela tá no futuro. Tensa, porque não pode fazer nada, porque não, não existe futuro. Vou fazer o que No futuro. A não ser que você viaje no futuro com o professor do De Volta para o Futuro e Martin McFly. Se você não fizer isso, não existe futuro. Só existe agora. E quando você chegar lá, pegar a, o DeLoreen e chegar no futuro, ali vai ser agora. Não tem o que fazer de novo. Vai ser o agora do lá, do futuro. Mas é agora. E no agora, tá tenso, ajuda em quê? Ajuda em travar. Ajuda em permitir... Que as emoções operem como um macaco louco, como um, ca um cachorro com raiva. Que somente voe que nem passarinho de galho em galho. Ou que nem um macaco passeando. Nesse momento, olha a mente de vocês, como é que tá? Vocês sentem uma vivacidade como se vocês estivessem finalmente aqui? O olho de vocês está brilhando. Isso é bonito. Eu me emociono vendo essas coisas. Então, uma prática para o próximo mês: 10 minutos de relaxamento ao acordar. Já que ao acordar é melhor sentado. É sério, eu treino isso de deitado quando eu acordo e eu durmo e perco a hora. No meio-dia faça deitado, de noite faça deitado, de olho aberto, com a luz acesa. Certo? De, de meio-dia ou de noite. Pode fazer deitado. De olho aberto. Não é na cama. Porque, porque na cama vai confundir a marca mental. Entende? Que seja num tapetinho de ioga no chão. Os mestres eles apontam como o tempo mínimo 24 minutos. Mas como eu não sou mestre, e como somos ocidentais, é melhor a gente começar por pouco. Se você conseguir 5 minutos, já está valendo. O importante é o hábito. Mas 10 minutos dá. Sabe o que é que eu faço? Eu acordo 10 minutos antes da hora que eu teria que acordar para fazer alguma coisa. daí eu já acordo vou direto para a almofadinha que fica ali do lado o segredo aí tá assim as primeiras coisas que você faz no início do dia elas ditam o ritmo do dia como é que a gente acorda usualmente já atrasado já puto aí tem que comer tomando banho assim o pão você com molhado no banho <risos> <risos> né então, como é que vai ser o resto do dia se você já acordou estressado? Estressado. Suas primeiras ações, elas ditam o ritmo do seu dia, a energia do seu dia, o estado espiritual do seu dia. O estado afetivo, o estado motivacional. Já imaginou a primeira atividade que tu faz quando acorda é fazer algo para o teu bem? Como é que vai estar a mente que a primeira coisa que faz quando acorda é fazer algo bom para ela? E naturalmente, uma prática de manhã cedo acordando 10 minutos antes, vai trazer... vai transbordar. Ela vai transbordar em todas as suas relações. Ou seja, o equilíbrio socioambiental vai brotar naturalmente. Se suas emoções seguirem de maneira relaxada, baseada na motivação de trazer benefício onde tiver, para você e para quem você se relacionar, como é que as emoções vão flutuar? Vão flutuar entre... Três emoções básicas de um coração em paz, alegria, amorosidade e compreensão da dor dos outros e das suas, compaixão. Isso brota naturalmente numa prática de relaxamento, porque já está lá. Relaxado, você consegue ler um texto chato. Você consegue fazer uma coisa que não queria, mas que acredita que deve fazer. Porque agora não é a aversão, o gostar e o não gostar, que vai operar. Porque o gostar e o não gostar é um processo tenso da mente. Você já tentou com uma coisa que você odeia? No lugar de uma coisa que você adora, que está do lado assim. Você tensiona. Então, do relaxamento, surge a possibilidade de operar baseado na sua visão de mundo. E não nas marcas naturais da nossa mente. Que foram cultivadas, não são naturais, são criadas Natural é esse estado de relaxamento De dentro dele, as marcas mentais Elas vão perdendo o poder De operar no seu lugar O que que é que está mandando na sua vida? É você ou os hábitos? As marcas mentais? Os impulsos? Essa é uma boa pergunta E dessa pergunta surge a motivação Que seja eu Que seja eu Então, uma prática que equilibra tudo é o relaxamento, mas eu tive a ideia recentemente de, de fazer encontros virtuais para cada um desses eixos, aí o que eu vou dizer é, anotem esses contatos, porque só tem um né, <risos> Anotem o Instagram é, O CRM não é um contato né? Anotem o Instagram Porque porque eu vou tentar. A minha ideia é fazer um grupo virtual Para que a gente possa praticar no computador Ali em casa Eu acho que vai ser tipo quarta noite Não vai começar esse mês porque eu estou estruturando Como é que a gente vai poder oferecer isso Mas vai ser uma coisa Que, que é sustentável Para quem for praticar e eu acho que a gente pode trazer muito benefício, tipo, gerando um grupo de pessoas que estão praticando juntas. Essa é uma abordagem laica, ela não é uma abordagem religiosa. Ela é baseada em ciência. mas ela é baseada na ciência que estuda o budismo. Certo? Acho que é isso que eu tinha para oferecer para vocês hoje. Então vamos oferecer essa prática para que a gente atinja estados de mais saúde, de coração e de mente. Então, feche os olhos e, e dedique a sua prática do jeito que você quiser para que você encontre um estado de mais lucidez, de mais amorosidade e de mais relaxamento dentro da vida.